0: Здравейте, аз съм Ванеса Виденова. Здравейте, аз съм Людмила Комареска. А вие слушате нашия подкаст, в който ще обсъждаме теми, които силно поляризират обществото с идеята да открием мир, не в компромиса, а именно в противоречието. Всяка от нас ще защитава различна крайност, докато не чуете странен звук...
1: <съква> <съква>
0: <съква> 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 ...или... <съква> ...който обозначава размяна на ролите. Целта е да избегнем детерминизма, защото само когато можеш да защитиш всяка страна, само тогава си свободен. Само тогава едно плюс едно е равно на едно. Днешната тема е социалните мрежи, нали, мрежи, социалните. какво?
1: Social network мрежи, да, би трябвало да, да. правда.
0: Въпросът е коя теза ще хванеш ти?
1: Аз ли? Ами ще хвана, че са по-скоро отрицателни т.е. влияят mm. на обществото в недобра посока. Убедим. Добре, добре, сега ще те убедя. Първо, основната идея на социалните мрежи. Окей, okay, самото име означава да свързва хората, само че за мен а, в основата на всички социални мрежи а, седи една математика. Тази математика се изразява с, а, през алгоритми, които събират информация за всеки а, човек, който е в даден социална мрежа. Било то... YouTube, Facebook, Instagram, дори Google, въпреки, че Google не е официална социална мрежа, но ползва пак такива алгоритми. И целта е да се съберат данни за хората. Това е първата част от математическия модел, който mm-hmm. се ползва. Тези данни, на пръв поглед, е чудесно. Те ще се ползват, за да има всеки човек профил, да се знае какви са нещата, които харесва от там да се знае какви неща да му се предлагат. Комерциалната част, рекламите, т.е. рекламодателите, какви реклами да пускат към а, дадения човек. А, защото така или иначе, очевидно, не можем да избегнем а, рекламите, поне да са а, нещо, което ни интересува. Т.е. да не събуват някакви реклами, които сбощени ни засягат дадения продукт. Mm-hmm. И на пръв поглед а, това е супер. И до тук спирам с супер, защото това е твоята теза. <laughs> Лошото е, че а, тези данни се ползват, т.е. те не се ползват все едно нарочно да създават дезинформация в хората, но става като страничен а, продукт. Всеки алгоритъм за социалната мрежа а, целта ѝ е да привлече вниманието на хората, т.е. всеки от нас да сиди колкото може по-дълго там. Uh-huh. Става като някакъв наркотик, т.е. борец за нашето внимание. Това е, Ксено, малко обяснението на, на този филм, който беше
0: на Netflix, The Social Да се Dilemma. дилема. До голяма степен цитираш нещата, които са свързани с това, което обясняваха в самия филм.
1: Ами, да, то а, филма а, засяга неща, които насякъде се говорят. Аз, понеже нали, работя и в. А, такава сфера, която създава продукти, които целта им е да заребят хората. Mm-hmm. А, и горе-долу са ми известни какви са методите, които се ползват. А, въпреки, че честно казвам социалните мрежи им чувство, че се ползват още повече се навлиза СНО в мозъка на хората, да се види какви неща могат да се използват слабите места СНО на мозъка, неща, които ние не съзнаваме, че ги правим и се използват, за да стават адиктивни хората. А когато ста, станат адиктивни, не просто седим пред компютър, защото, окей, okay, да кажем, че няма нищо лошо, ако ни е интересно, ако се информираме и така нататък. Обаче, докато седим, а, започват от страни да ни а, заливат с информация, която е конкретна. А, mm-hmm. И се създава нещо като балон. Тоест, примерно, аз, ако се интересувам от астрология, алгоритъма ще хване, че аз лайквам астрологични а, статии или че чета някакви такива неща, или че гледам твой клипове, примерно, и ще почна в моя feed в Facebook да кажем, да ми показва само такива неща. И аз някакъв момент почна да си мисля а супер, всички хора се интересуват от астрология и така нататък. Не мисля, че човек много лесно
0: може да остане с такова впечатление, освен ако наистина не е изолиран от света по някакъв начин. Т.е. ако живее само виртуално, защото в момента, който ти до магазина, виждаш, че никой не се е интересува от астрология. Въпреки, че на мен ми се случва непрекъснато да слушам хора по улиците, които говорят за това, но това е друго тема. Защото фокусът
1: ти е там. Точно защото прекараш по-голямата част от времето си в а, другия балон в виртуалното пространство и си мислиш, че това не ти е цялото време, но мозъкът ти се едно се научава да търси тази информация. Mm-hmm. И дори като ти знаеш че ти до магазина, а, от а, всички разговори ти ще хванеш, ако някой говори за астрология. Просто мозъка ни филтрира подсъзнателно по този начин и ние дори не знаем. Mm-hmm. А, и, и Добре, ня... тогава
0: не, по... не е ли същото? Примерно, ако гледаме езотеричното, е, езотеричния закон на привличането, този алгоритъм не
1: имитира ли него? Дали имитира него? Ами доколкото а, по принцип този алгоритъм, т.е. това се казва изкуствен интелект, защото изкуствен интелект се опитва да имитира човешкия мозък човешкият мозък се базира на същите закони, на които и цялата вселена. От тази гледна точка, да. Но... Следователно,
0: ние сме бомбардирани с неща, които ние се вълнуваме от тях и, и са селектирани специално за нас. И хората просто покрай всичката тази информация си продават продуктите и се рекламират техния бизнес и така нататък, което, от което печелят всъщност, социалните мрежи. И не виждам как наистина това е по-различно от това човек да се интересува от нещата, които се интересува и да отиде в библиотека и да си намери такива книги, които са свързани с тази информация и да се среща с хора, които пак се интересуват от такива неща и да ходи в магазини, които пак са насочени към това нещо, което го вълнува. Дали ще е спорт или литература или дрехи или каквото и да е било. Някакси просто нещата стават повече в ръцете ти и са по-достъпни и по-бързо се случва всичко.
1: Точно това е проблема, че ти си мислиш, че са в твоите ръце. Т.е. това, което ти описа, че ти би направила в библиотеката и така нататък е нещо, което излиза от а, твоя intention, т.е. от идеята, защо ти искаш да го направиш. А докато mm-hmm. алгоритмите, те си имат тяхна цел. Тяхната цел е да те направят адиктивен. За да те направят адиктивен, те могат да ползват всякакви тригъри, които има човека в мозъка си. Примерно има едно, така наречено, само да видя как се казва, фому. Това е страхът, че може да изпуснеш нещо. На тази база се правят нотификейшените. Тоест, като видиш някакъв notification се създава едно-такова напрежение в тебе, че нещо изпускаш и с два да го видиш. Обаче
0: и... човек има контрол, защото аз нямам нотификейшени от години.
1: Имаш контрол за някои неща, някои notification, кои, кои казваш, че нямаш. Защото, отколкото знам, uh, notification да. може да спреш звука, но няма да спреш червеничкото, което е отгоре. За, за лайкове, примерно, или за някои неща.
0: Да, но ти трябва да отвориш самия application, за да ги видиш. тия неща, така че контрол си остава в тебе. Uh, добре. Тоест, в момента в който не, идеята за привличането на вниманието като нещо, което те придърпва към апа и към това ти да си онлайн непрекъснато и да гледаш и да си там и да не присъстваш в живота ти, е нещо, което ти можеш да упражняваш контрол над него, като си изключиш всички звуци, като си да инсталираш дадени програми а и така нататък.
1: Това е ако предположим, че не си още адиктивен. Т.е. това е като да флейш казино и да кажеш, аз имам контрол кога да спра да играя.
0: Добре, в такъв случай защо е по-различна ситуацията от а, ножа и пистолета. Ако ти си човек, който е адиктивен, ти си адиктивен. Т.е. ти използваш Всички алкохол по грешен начин, ти използваш храната по грешен начин, ти използваш секса по грешен начин, ти използваш и социалните мрежи по грешен начин.
1: Да. А, Тогава
0: проблема не са те?
1: Там е проблема, че социалните мрежи а, ползват наистина много такива базови психологически приеми, които всеки човек ги има. Тоест, не можеш да кажеш аз вляя социалните мрежи, обаче имам контрол над тях. То става несъзнателно. А, точно защото са много добри и, и... Са работили много и работят в момента специалисти, които наистина разбират как работи човешкия мозък. И, и това са неща, които са вородени още от когато сме били в пещерите. Примерно, да търсим нещо, а, в случай, че ни търсим информация, когато сме в интернет. Но, и затова, примерно, аз като отворя един таб, искам да прочита нещо. И знаеш, обаче се усещам, как отварям още десетки табове, защото ми се включва това, че искам да търся още и още информация, да събирам.
0: Но това е сити, ти, защото човека, който да кажем се, изпати от това нещо или вижда, че това нещо започва да се случва с него, парализира процеса в самото му случване. Съответно, ако е нещо, което е негативно, да кажем, ако социалните мрежи изконно са нещо, което е лошо, то ще е, да кажем, същото като Алкохола. И аз мога да изпия една чаша алкохол и мога да искам да си наляя още пет, но мога и да не искам да си наляя още пет. И това, че има адиктивни съставки, които променят химията в тялото ми, не трябва да служи за оправдание за това, аз да искам да си наляя още пет. Тоест, се едно някой ме е изманипулирал аз да си наляя до края шишето.
1: Моята идея не е да обвиня социалните мрежи, че на сила са ми упрели и са ми казали, използвай интернет, фейсбук или каквото иде, а да кажа, че кога човек ги използва уж а, в частта в която те са полезни, все едно много плавно става, преминава към другата част и, и не разбира. Your Сега да, да кажеш, защо са полезни. Плюсът е и аз е, смисъл социална мрежа, всички хората се свързват без значение на какво разстояние си. Ето ти си, еди къде си, аз съм, еди къде си. Да, обаче свързването, какво свързване е това при положение, че е
0: толкова дистанцирано, толкова студено, толкова нали, самия факт, че можеш да имаш опции като син, нали, някой да ти е видял съобщението и да не ти отговори, ти да си хясаш защо това се е случило. Дали... Просто след малко ще ти пише или те мрази. <laughs> да виждаш много реклами, да виждаш хора, които нали, искаш да ги следиш, твои приятели, да виждаш какво се случва в живота им. Това до някаква степен е окей, okay, до някаква степен е някакси странно. Въпреки, че когато се виждаме, си говорим за тези неща, обаче друго е да си тотално в живота този човек. и Всеки ден да виждаш, ако той пуска сторите или статуси, какво прави, какво мисли, къде е ходил. Малко става такова стокърско и също така се сравняват хората, което е един от основните психологически проблеми на нашето общество и на, на социума в момента. Желанието ти да си по-добър, да изглеждаш по-добре, да бъдеш по-успешен, да изкарваш повече пари, да бъдеш в по-успешна връзка, да имаш по-добри успешни деца, да имаш по-голяма къща и всичко е по-по-по-по-по. И когато скромнеш в Ида и видиш, че всъщност някои са по-добре от тебе, трябва ти всъщност дори един човек, който е по-добре в някакво отношение, в което се чувстваш леко комплексиран, за да си скапеш деня.
1: Ама то това пак е въпрос на, на фокус на човек, защото аз и като излезвам на улицата е, е въпрос на моя фокус и призма и до някъде моето емоционално състояние. Дали ще видя щастливите хора или просеците примерно. Uh-huh. Uh, дали ще видя, не знам, дъжда като нещо освежаващо или като нещо мрачно, uh, така че в целия фит, uh, да кажем във фейсбук, аз пак мога, uh, от мен, от моя, моята призма зависи дали ще видя, о, каква красива какво, момиче това хубава прическа има, това е супер идея, мога и аз да пробвам така, или да си кажа, никога няма да има толкова красива прическа, това момиче и се депресирам. Списал, mm-hmm. пак а, информацията е с едно информация. А, ние придаваме на тази информация емоция. Добре, обаче
0: имаш позицията на зрял човек, защото зрелият човек има усещане за тези неща. Когато гледаме вече децата, които родителите им пускат... А... Клипчета още текат са бебета, които най-вероятно ще свикнат с телефона по този начин и в един момент още на 3-4 годинки, кой знае кога, на <coughs> много деца в момента ще им се дадат телефони. Много деца ще са много по-бързо развиващи се в това да разберат как работят тия телефони и как те да участват в това нещо. И мозъка, бидейки гъба в първите 7-10 години, и то в цял живот, но тогава най-вече кога, как може да се контролира тогава, защото там адикцията ще се превърне в нещо категорично и задължително, защото възрастният човек до някаква степен може да контролира импулсите си, да някой от нас, повечето хора имам чувство, че не могат съвсем да ги контролират, но да кажем, че можеш да контролираш импулсите си, да кажем, че можеш да се спираш от адиктивно поведение, да кажем, че можеш да виждаш хубавото вместо лошото, вдъхновяващото вместо Депресиращото, но детето как контролира това? Или родителят през цялото време трябва да е на главата му, което е невъзможно?
1: Ами, до някъде мисля, че това е част от, колкото и странно звучи от еволюцията, защото като се са появили книгите, т.е. хората, децата едно време са чели книги, в книгите пак има и лоши неща. Са, нали, книгата няма да доведе до адиктивност, може да доведе до дали човек да е депресиран, да вяра в доброто, в лошото, да го е страх или да не го е страх от някакви неща. И mm-hmm. пак, а, като дадеш една приказка на едно дете, не знаеш това дете как ще възприеме, дали ще се травмира от а, приказката или от филма, който е на по-късен етап, нали, е изгледал. А, и винаги ги има тези рискове, а, нещо, което детето среща в света, да, го, да му даде минус или плюс. Все пак с добра свят. Но...
0: но самите екрани, ако говорим за тях, ако говорим директно за влиянието върху зрението, върху развиването на слуха и а, звуците от телефона, и, и нервността, която може да се породи, и а, това усещане за несигурност и за киперактивност. Защото всичко онлайн, особено в социалните мрежи, особено в най-скоро появилите се, е до голяма степен такова, че да ти поддържа вниманието постоянно активно. Тоест имаме кратки клипове, имаме бързи материали, имаме неща. Ако нещо го пише е с пет думи на кръст, за да може да бъде прочетено, видяно, асимилирано, продадено, ако е и така нататък.
1: Ами това може пак да е част от еволюцията, защото мозъка ни се едно трябва да, да, да се адаптира и да свиква. А, и, и понеже технологията много бързо се развива, Uh, няма как да стане плавно и в човешкия мозък, т.е. тялото ни да догони това нещо и ще стане по малко такъв стресов начин. Тоест малко пак по-силния ще оцелее се, но по-скоро по-приспособимия ще оцелее, който успее да се приспособи. Упс! Добре! <laughs> Бухавши! <laughs> Сменяш изречението директно. Завършваш го по различен начин. Uh, Тръгнах да казвам как uh, технологиите uh, се развиват много бързо, и нашето тяло все едно не може да ги догони, минуса е, да, че това, някои хора това няма
0: да да. това беше един от аргументите във филма, че компютрите се развиват с такава скорост, с каквато тялото не може да, да смогне и да се адаптира толкова бързо.
1: То, това е като изготена. Затова някои хора имат непоносимост към него, защото пшеницата е култивирана и е модифицирана по-бързо, отколкото нашите гени могат да догонят. Обаче това не Тоест... значи, че всички хора на света в момента им е вредно да ядат хляб. В смисъл да, някои не могат. Развиват а, някакви алергии или някакви реакции. Спомни си, си какво защитаваш. Oops, да. <laughs> Еми да, някои хора просто ще умрат от а, от облъчването на екраните. <laughs> и психиката им няма да, да може да го преодолее. Затова има и повишено ниво на самоубийство сред малите хора. Т.е. сред тези, които са израснали само с присъствието на социални мрежи. Това, което аз също определям като доста голям плюс, а, минус, е, че се поляризират по-възрастни с по-млади. А, защото първо по-възрастните те са живяли в период, който ги е нямал тези неща. И, и нали пак а, меланхолията по старото време. А, но те дори не разбират, защо млад, по-младите хора имат така нужда. А пък по-малите mm-hmm. хора изобщо не разбират възрастните, що мрънкат. И се получава един такъв сбъсък, който по принцип винаги има сбъсък между поколенията, но сега все едно технологиите и в частност социалните а, мрежи правят дупката между поколенията още по-голяма. Това как може да се възпрепятства? Единият начин е да тръгнеш да обучаваш по-възрастния си родител или баба или дядо на технологиите и те да се зарибят и всички са зарибени, и щастливи. Все едно, дай наркотик на всички. Това нали не е много добре, но аз все пак защитам тест, колко е вредна социалната мрежа. Другия вариант е не знам, възрастните, които в крайна сметка възрастните са измислили между социалните мрежи. Т.е. не са децата, дето са сега на 15 години, а пак нещата, за които мрънкаме в момента са на база на Труда на, да кажем, предишно поколение. Тяхна задача е да се усетят, че има проблем, който те са изпуснали или не са съзнавали, че може да прерасне в такъв проблем. И, айде, те, те може да не са състояние да го решат, а, но могат да са в състояние да го повдигнат като въпрос към по-младите поколения и да е се едно а, казваме ви, че тук нещо трябва да се поправих, поправете го.
0: Еми, според мен в този филм точно това се говори, за това, че финалните мерки, които според участващите трябва да се предприемат, е да има някакво ограничение, както има ограничения в други сфери, в други браншове, които пак са свързани с, а, с хората и с потребители и с това да бъдат защитени потребителите, защото в крайна сметка имаме хора, които... Създават алгоритми на база психологически изследвания, но тези алгоритми работят с деца и с подрастващи, и с хора, които са лабилни, и с всякакъв тип хора, т.е. достъпа до информацията всички хора на света. И те казват, че трябва да има някакви мерки, което не виждам точно как ще се случи, как ще бъдат ограничени хората не знам как, ще, как устройството ще разпознава, че го държи бебе и че го държи възрастен. Да, може с някакъв фейс много добре
1: го разпознава. алгоритъм, много добре знае на колко години е обекта, на който прави профил. Това сигурно са първите неща, които разучава за дадения човек. След като знае какви цветове харесвам, със силно, че знае на колко години съм преди това.
0: Добре, на това започва да прилича на епизода на Black Mirror, в който едно момиченце израства в такъв свят, в който всичко, което е насилие, се кодира и изглежда на квадратчета. В реалния свят. Тоест, да. ако някой се сбие на улицата и има кръв, Също. то ти, през очите изглежда на квадратчета. А, и се коментираше това всъщност, колко е полезно и не е полезно, защото... Уша някаква цензура за децата, но в същото време ги прави неспособни да реагират адекватно в някакви ситуации, защото те буквално не виждат ясно.
1: Хората стават дезинформирани и спират да различават истина от лъжа. Т.е. тук вече не знам дори как ще стане това с квадратчетата, за което говориш, защото а, вече няма оценка кое е добро, кое е лошо и кое трябва да се цензурира, кое не. Така че на, на какво? С какви критерии се използват кое да е на квадратчик, кое не. Дори да предположим, че това е добър вариант. С- Сяква цензура вече става а, неадекватна, защото няма правилни критерии. Обществото е станало изключително объркано и това се вижда и сега имаме една пандемия. Кое е по-опасно? Пандемията или това, че пандемията а, съвпада с. Такова технологично време, в което хората, търсики повече пари от реклами или от каквото иде, сме създали една такава машина и един се едно втора реалност виртуална, в която се едно всеки се опитва да надлъжи всеки само за да му вземе нещо. Mm-hmm. А, и случай за това тази пандемия, въпреки че сме нали а, медицината е много по-напреднала и още трябва по-бързо да се справим, отколкото там, началото на века или кога е била предишната пандемия, не знам. А, Проблема тук не е самата пандемия като вирус, проблемът е какво се случва че с мнението на хората за всякакви неща, свързани с тази пандемия. Дори ето сега хората се бият по улиците, ня... протестират и така нататък на тема ваксини, и невакцини. Не това може да прерасне в някакви много сериозни, а... не я знам, айде във война, едва ли ще прерасне, но в някакви много сериозни сблъсъци. Аз мисля, много че е това... съвсем
0: възможно да прерасне във война. Но това, което е плюсво на тази ситуация и на това, че има такива високи нива за дезинформация и на така наречените фейк News, които не знаем кои са фейк нюз, защото вече сме толкова объркани, че не знаем кое е real нюз и фейк нюз. Да. И в интернет може да се намери информация за всякало, едно нещо достатъчно а, авторитетна, достатъчно подкрепена от различни пак професионалисти в сферата и така нататък. И човек наистина става объркан, но чисто езотерично погледнато и духовно погледнато объркване не би трябвало да има за човек, който умее да се свързва с друг тип информация. Тоест, в момента в който ти трябва да правиш някакъв избор, може би, ако има някакъв по-виш план, целта на него би била това хората да започнат да си затварят ушите, и очите, с цел да наистина да влязат вътре в себе си, да се научат да медитират, да се научат да чувстват телата си и другата, другия тип информация, който идва от друг тип място. И това е във връзка с духовното израстване, което би трябвало планета да претърпи през точно тези години от 2020 до 2030 година. Така че не, би, не, не е случайно вероятно, че имаме толкова високи нива на на дезинформация и на объркване, защото човек трябва да се центрира, за да намери истината. И тази истина няма да бъде универсална също. Ще бъде индивидуална. Хората все още оперират от едно старо разбиране за правилно и грешно. И понеже бъдещето не включва такъв тип възприятия и такъв тип поляризация, защото Правилно и грешно създава насилник и жертва. Правилно и грешно създава враг двама човека, които се гледат и са врагове. Тоест, не може да продължаваме в този начин на мислене.
1: Може би, проблемът е не е в концепцията правилно и грешно, а в сено на кой леер от фрактала се ползва. Тоест, за някакви кратки неща, има правилно и грешно. Ето примерно, и ние сега. Пет минути аз защитавам едната тези като правилна, след и казвам, че другата е грешна. Идеята е на по-голямата стъпка на фрактала да се смесят тези правилно и грешно и да образуват едно нещо. Тоест а, смисля... не е проблем, че в някакъв момент дефинираш нещо като правилно и грешно. проблем е когато останеш за дълго време в този момент. И когато хората а, дълго време защитават някаква теза като правилна, друга като грешна и тогава заставят един срещу друг.
0: Не е задължително, защото когато има истинска любов, когато имаме двама човека, които имат противоречия, те могат да го задържат до края на живота си и все още да се обичат.
1: За мен това е
0: идеята. Идеята не е да намерим компромисен вариант на, на двете полярности. Идеята не е единия да се съгласи с другия. Идеята е да останем различни, но да сме заедно на едно и също място, да не се делим, да не се мразим, да не хвърляме камъни един по друг, да сме си тотално различни, наистина, Заради това има сериозен бум на хора с различна, соци... с различна сексуална ориентация, защото това е друг тип различност, която може да бъде отново или приета, или отхвърлена. И на много нива се случва това нещо, в което... Хората в момента категорично се делят от други хора. О, аз няма да общувам с неваксинирани хора. Или, о, аз няма да общувам с ваксинирани хора. Или, о, аз няма да общувам с хора, които ядат месо. Или, които не ядат месо. Това са луди хора. Или, аз не общувам с челгари. Аз не общувам с метали. Има толкова много групи хора, които не трябва да се делят по този начин и да намират своята крайност за крайно. Правилна. Но това не означава, че ще спрат да бъдат в тази крайност. Означава единствено, че ще позволят, ще дадат пространство на някой друг да бъде там с тях. Въпреки, че е някъде другаде, ментално или философски погледнато, или емоционално дори. Дори на емоционално ниво се делим. Ти си нещастен, аз съм щастлив. Не трябва да сме на едно място. Защото ти ме напрягаш. Ако щастливия Гледа нещастния, той се напряга от него. Ако нещастния гледа щастливия, си мисли защо щастливия не емпатизира с него. Пак имаме това усещане за бъди като мен, за да се чувствам аз добре. А защо не е точно Водолея да казва, ние трябва да бъдем различни, каквато е идеята на Водолей, но това да не ни
1: пречи да сме заедно на едно място. По принцип това още идеята на социалните мрежи. Тоест всички да са на едно място, без значение кой какво харесва. Обаче хората почти и там да го сепарират, като си правят групи за едикво си, групи за едикво си, групи за едикво си. Справила с правила, с изхвърляне на хора, които имат другото мнение, както си Което казвам. ми
0: напомня
1: на... Исках да
0: кажа бързичко за моето изчезване от социалните мрежи, защото беше съвсем съзнателно и съвсем целенасочено. И също така имаше доста, голям, доста голяма промяна през последните години. Генерално, защото в един момент моята страница се беше превърнала в някакво дискусионно място, където всички хора, които бях аднала, които бяха много, много, много хора, коментираха всяко нещо, което публикувам. И тези хора... Едните имаха интерес към темите, които засягам, други нямат интерес към това, може би ме познават от други места. Едните са добронамерени, имаше си злонамерени и всякакви такива неща и аз като така отворен човек съм спокойна да ги приема всички. Но в един момент осъзнах, че аз съм 24-7 на работа, защото аз трябва да чета коментари, да отговарям на коментари, да чета съобщения, да отговарям на съобщения... Uh, всяка дискусия и всеки човек, който просто му е скучно и иска да си запълни деня, ще го направи с мен и с това да спорим по някаква тема абсолютно безкрайно и безмислено. И в този момент реших, че не мога повече да участвам в това нещо. И сега, когато се връщам, бих казала, че се опитвам да се контролирам, но пак съвсем не успявам, защото говорихме си за това, как човек има контрол над аддикцията си. Но аз много добре си спомням, че когато се махнах от Инстаграм и от Фейсбук и изчезнах изцяло, аз бях в много сериозна абстиненция поне 10-15 дни. И постоянно всяко нещо, което правех, което смятам, че може да бъде полезно за хората, исках да го публикувам, исках да го кача, исках снимка, описание, рецепта на, нова, на ново ястие, което съм направила. И това беше попъркващо, защото явно бях свикнала така да действам. И всяко нещо да го насочвам навън, към света. И изведнъж моя живот, сам за себе си, не беше достатъчно. Аз все едно не бях полезна на никой вече и няма смисъл да съм жива. Какъв
1: е минуса на, на това, че се спря социалните мрежи? Какъв е минуса? Ами да, ако сега казваш, какви са плюсове, т.е. защо си го направила, защо съжалява, имаш ли нещо заради което съжаляваше, че си го направила? Тоест нещо, което си усетила, че е като щетение, което не е трябвало да се случва.
0: Mm, не, не чувствах, че има нужда да в този период специално... Даже имах много повече време за себе си, имах много повече време да работя заради начина, по който наистина са конструирани самите социални мрежи и алгоритмите им Не осъзнаваш, как минава времето, а това цялото време за човек, който е артистично насочен или с желание да бъде продуктивен и да пише книги и какво ли не, е абсолютно ужасяващо, защото сякаш деня е направен от 3 часа, а не от 12-13, в които ти можеш да работиш активно. До ден смятам, че е полезно и от време на време си мисля, че пак трябва да се поудалеча, защото много повече неща мога да свърша. Много повече време мога да оползотворя с наистина физически контакти с истински хора, не че другите са фалшиви, но <laughs> когато си нажив с човек е много по-различно. И мога да прекарам повече време и в къщи с родителите ми. Мога да се разхождам повече време с природата и всички тези неща и нали, самия гръбнак и а, този текнек, който се образува от това да, да гледаш надолу и ти се изгъбва врата на едно определено място, което им често че всички хора започват да развиват, ако не са развили вече. И а, също така тялото, физическото тяло, има нужда от движение. Ние сме създадени, ние сме животни на първо място. Имаме нужда от движение. Това, че сме направили живота си удобен, и това да можем да си купуваме на от магазина или пък да дори директно да не ги докарват вкъщи, не означава, че тялото трябва да стои на едно място толкова дълго време, замръзнало, То най-вероятно има чувството, че умира. <съща> Нищо, че мозъка ходи на всички посоки и вече е преминал 100 свята. свят. Така че има определено неща, които не ми липсват. Ако трябва да се замисля за какво ми липсва, не мога, не мога да се сетя много неща.
1: Мето виж, че има начин, теми, ако мога да го нарека, в които има една истина само?
0: Хипотетично, може да съм изпуснала някакви неща. Може някаква информация да не е достигнала до мен, която може да ми е полезна за работата или за бъдещето развитие. Мога да съм загубила контакт с хора, които нямам физически контакт с тях и да сме се позабравили. Хипотетично. Не се е случило, но хипотетично може да се случи. Не хипотетично съм изкарчила много по-малко пари, защото не съм видяла 100 000 реклами за кремчета и нова слушалка на душ кабината и не знам си какви там простоти, дето съм някаква, вау, това е много интересно, трябва да го имам. Не, не трябва, просто
1: някой иска да ти го продаде. А, а сега като си е минала период, в който се видяла, всъщност колко си била адиктивна към Фейсбук, да кажем случая, мислиш ли, че в момента имаш повече контрол? Т.е. би се усетила къде е границата? Mm-hmm. Т.е. като бивш наркоман. А, <laughs> мислиш ли, че мога да се подхлъзнеш пак по същата плоскост? Ами,
0: някъде. Биш наркоман? Като цяло в момента Facebook не го използвам както съм го използвал преди, просто защото вече не пиша почти никъде. Вмисля, аз влизам, за да напиша статус или статия и излизам. Няма скролване, няма ровене, а, имам общи чатове, които там евентуално някакви неща си пиша с хора, които познавам, но не, не прахла съм много време в facebook цяло.
1: А били усетила, ако почваш да имаш симптоми на... Тук само е това ще почна пак да правя, но само едва тия групи ще вляза да пиша коментари. Mm-hmm. Мислиш ли, че може да си ядеш границата. Щото лека по лека си позволиш това, ще си позволиш онова. И ако нямаш спирачка ще се върнеш към стария начин, който си използвал Фейсбук.
0: Ми, принципно това, което ме насочва, е, са болките във врата и гърба. Добре, е това това. И също така... Да, 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 значи. Също така факта дали, а, дали мога да си оставя В смисъл, от време на време човек трябва да пробва дали може да си остави телефона вкъщи, когато излиза навънка. Това не е просто свързано с социалните мрежи като проблем. А и генерално, защото а, наскоро си забравих телефона и бях ишла просто до магазина и осъзнах, че съм почти паникьосана. Да. Защото съм такава, о не,
1: сега нещо ще ми се случи и аз няма да мога да се обадя на никого. Или... Човек, аз съновам непрекъснато кието сънища. нища. <laughs> са, са, нум, че телефона ми под скрина му не работи и не мога да звънна на някой и всъщност това почна да е действително с телефона ми. Наистина се бъгне от време на време не му работи скрина. Да, не искам да се паникьосам от такива
0: неща, защото в крайна сметка хората не са били с телефони съвсем доскоро. Mm-hmm. Също така, това да не можеш да се ориентираш в улици е доста странно без GPS. Mm-hmm. Хората са пътували по цял свят без GPS. и а, Да, има, има много сериозни последствия за това колко си неадекватен в този свят без... Този смартфон, който. Да, да. Може би е да завършим хора.
1: наистина. Може би наистина е хубаво да завършим с техники, които са как да упражняваме контрол над. да не, да не ставим наркомани. Защото да, е ясно, че има плюсове и минуси. В нас е контрола. Дали ще използваме плюсовете или минусите. Въпросът е как да разбираме кога сме вече в графата минуси. И, и ако сме разбрали, как да излезем.
0: Ми, Според мен, в... първо, ако започнем с най-рисковата група, която според мен са децата, когато един родител започне да наблюдава хиперактивност и а, силно, а, силно емоционални реакции при детето, при това да не държи телефон или да няма любимото си нещо да го гледа, а, тогава трябва да потърси специализирана помощ от психолог, за да може да се консултира какво точно да направи, как точно да разреди а, срещите на детето с телефона, за да може то да израсте добре и здраво и мозъка му да се оформи както трябва всичките центри в всичките възрасти.
1: Според мен най-добрият метод е като детето не вижда, че родители е лепнат за телефона си.
0: О, това винаги е, да. Винаги се е казвало, ако искаш детето да не пуши, не му казвай да не пуши с цигара в ръка. Да. То е много интересно, че родителя иска да спаси детето си от нещо, което той вече прави и вече е закачен на него.
1: Тоест самия родител няма да може да го направи.
0: Да, първо е, трябва е... да започне с него.
1: Е, да, обаче се предполага, че големите хора имат повече контрол, така че би трябвало, да, първо терапията да на родителя после детето. Mm-hmm. А родителят, според мен, да,
0: трябва да си прави тези тестове на това да, да си следи ползата на физическото тяло в огледалото, дали започва да придобива странни гънки на нестрадиционни места. Също така да се тесва да, да си деинсталира основни социални мрежи, да си махне звуци от uh, notification да остава 2-3 дни примерно без телефон или само с, само с телефон, т.е. само телефон да е функцията на телефона или просто да си вземе много стар телефон и да си сложи карта, там, <съм> за да може да, така, да, да, се, да се проверява сам себе си дали посяга към телефона от някакъв инстинкт или усещане за овся ми е скучно и трябва да си задоволя съзнанието с да, да имам допаминов хит от някакво клипче, от някаква статия, нещо да гледам скучно ми е тъпо ми е, защото мозъка има нужда от храна, обаче ако само той се задоволява, физическото тяло ще стане на нищо в
1: един момент. Тук, според мен, това най-лесно би станало, ако хората се възползват от това, че сме стадни животни. И просто било това в семейство, там, партньори, двойки и така нататък, си кажат, еди, си дни сме без телефон или даже приятелски групи. Така е много mm-hmm. по-лесно, отколкото един човек само да реши и няма да ползва телефон. Mm-hmm. Аз, примерно, като ходих преди една-две години там, на един ивент, всички не трябваше да сме без телефони и беше супер-лесно. В смисъл, mm-hmm. буквално след 10 минути а, вече не изпитвах нужда от телефона ми, но това е само защото не виждах никой друг да си рови из телефона, т.е. нямах oh, да, три гали. Да, да.
0: Mm-hmm. Аз мисля, че има и нещо ново. едно друго нещо, което сега се замислям за социалните мрежи. И не само просто телефона, като място, където можеш да имаш достъп до всичко, което е твое, което ти е интересно, което ти е любопитно, защото всеки човек си има такива специфични интереси, специфични предпочитания. И ам, неудобството на това да се социализираш е точно в това, че ам, човек егоистично търси неща, с които да се свърже. Тоест, аз и ти харесваме но и също нещо дай да говорим за него. И да. в момента, в който аз и ти не харесваме и ние същи неща, малко се превръщаме в или седим и гледаме тъпо в точка, или се караме още по-зле. Или просто се опитваме да се избягваме, защото може да се породи някаква неловка ситуация от, точно от това, че имаме различни гледни точки и не знаем как да си говорим нормално. И, и, и някакси телефонът е, е този малък свят, в който ти си разбран, ти си чуд, ти си видян, защото той рефлектира идентичността ти перфектно именно заради тези психарски алгоритми. И всичко, което виждаш, е това, което обичаш. И ти можеш буквално, ти си влюбен в телефона си, защото той е разбрал ти какво обичаш най-много и той ти го дава. И, и, и някакси се изведнъж никой друг в живота ти, в света ти не, не репрезентира това нещо и ти си натурално нали, насочен към това да получиш по-голямото щастие, отколкото по-малкото щастие. Но според мен човечеството трябва да върви в насока, общуване с хората вместо изолиране в балона на иллюзорното щастие, защото ти не можеш целия си живот да прекараш пред екрана. И това да е всичко. Смисъл? Сигурно можеш, но какъв би бил смисъл?
1: То това е, да, проблема на тези балони, че създава още по-голяма дупка между хората. И, и хората почват да намират все по-лесно недостатъци в а, истински човек. Точно защото го сравняват с перфектния образ, който си намерил в интернет, някаква група или дори интернет mm-hmm. човек. И, и, и много лесно почваме да, да, да искаме да избягаме от някой истински човек, ще отказваме, не е този човек, няма едни си принципи. С едно филтър ни става изострен. И почваме mm-hmm. да ставаме социопати малко. Да, което е всъщност the old saying, което е разделяй и владей, И
0: ако трябва да влезем в някакви такива... Ако трябва да мислим конспиративно, това е идеалният начин, социалните мрежи са идеалният начин да да разделят хората с имплантиране на грешна информация, с създаване на умишлено на конфликти, с разединение на хората, вместо да да се фокусира човек върху това, какво ни свързва. И... И така, много лесно можем да бъдем манипулирани, защото когато ни се представи един по-съвършен образ, ние, не искам, ние искаме да го въплатим, този образ, и, и започваме да купуваме повече продукти, да искаме повече неща да, да инвестираме в себе си, в физическо тяло, в а, здравословен план. Това са продукти, продукти, интервенции, какво ли още не. И взаимоотношенията някакси стават експендабл. Ние можем толкова лесно да зарежем някои при положение, че има океан от хора, които най-вероятно са по-подходящи за нас и, и започваме да виждаме хората малко като, отново като някаква форма на продукт, който можем да сменяме и да си взимаме нещо по-подходящо, защото вече имаме достъп до това. Ако си само в града си, само с, в квартала си, само с хората, които ходят в заведението, което ти харесваш или ресторант, който обичаш, надали му да срещнеш страшно много хора. Докато сега имаме всякакви... Освен, че имаме социалните мрежи, имаме и такива апликейшъни за запознанства, това са редица, стотици, хиляди хора, които ти имаш достъп до тях и могат да те харесат. И ти ли да ги харесаш? Повече. И винаги... The grass is greener, нали, винаги някъде нещо е по-зелено, по-добро, по-съвършено. И, и то си стремеш, всъщност, задвижва интересите на друг, други хора. Не твоите, да, но... защото ти се депресираш от цялото нещо и ти гониш вятърни мелници.
1: Да, това е. Ако в крайност, ако човек винаги е с мисълта тревата е по-зелена и дори да намери зелена трева, има по-зелена, но, но плюсът пък на, на това нещо да виждаш в социалните мрежи, че има по-хубаво нещо, е, че не се примиряваш. Тоест, няма приема да седиш ушенен за някакъв мъж, който те пие и ти, ти да си кажеш, всички са такива. Но имаш това... възможност да видиш,
0: че има и по-добро. Ти виждаш, че има за... по-добро, обаче това пак е ненасочено към тебе, защото ти ако имаш такъв тип мислене, което е свързало с такъв тип човек, да избягаш от него, няма да е единствената стъпка, която трябва да предприемеш. Това ти е първата стъпка, но втората ти е да погледнеш към себе си отново. Така че в този случай няма значение кой има по-добър живот от твоя и кое е правилно и кой е неправилно. Може мъжете и жените да са в константна битка за това кой какви права има, обаче вече влизаме и в езотеричната гледна точка и духовната гледна точка, в която хората трябва да си научат уроците, а не да. Очакват, че просто късмета ще им излезе по друг път.
1: Да, да. Мене мисълта ми е, че имаш просто информация, че съществува и нещо друго.
0: Това е хубаво, да.
1: Да, защото, нали, все с- с- пак се опитам да видя другата <laughs> страна на монетата.
0: Вече почна да става трудно.
1: Да, да. да става... Не, аз наистина
0: виждам ужасното черно на, на социалните мрежи и... и оптимистичното вдъхновяващо бяло. Не виждам нито едно като по-силно, бих
1: казала. Знаеш, кое е вдъхновяващо бяло? Че в крайна сметка това са го измисли и хора. В смисъл, mm-hmm. без значение какви са намеренията, но а, всъщност и във филма Social Дилема, тези, които в началото са го мислили, те са го мислили от любопитство. Се едно, можем ли да разлучим мозъка на хората толкова добре, че да създадем едни какъв си продукт? И, и това всъщност е гениално, как наистина ти, ти можеш да създадеш алгоритъм, който да се самообучава сам, как mm-hmm. просто му зададеш цел. И как може да обработваш огромно количество информация, защото а, за да създаде профил на всеки потребител и той да е гъвкав и непрекъсто да се променя, това е огромно количество информация. Това означава, че ти трябва да измислиш как, как да обработиш, как да я съхраняваш. Това са а, огромно количество компютри. И, mm-hmm. и това пак все едно бута хората към. Все едно пак водолейското. Трябва mm-hmm. да измислиме по-добра и по-добра технология и така нататък. Нали, успоредно с минусите на социалната мрежа. Плюсът е, че хората са супер любопитни и непрекъсто измислят ново и ново нещо. Да,
0: и аз смятам, че. Всяко нещо претърпява такъв процес. Всяко нещо, което се създаде в определен етап от съществуването на човечеството и въобще на, на света и на земята, има своето конкретно време, има своите подръжници, има своите а, нали, тези, които го отритват и смятат, че е ужасно. А, всяко нещо поражда желание за прогрес, т.е. Виждаме, че само по себе си той е било прогрес в времето, в което е създадено. С течение на времето е започва да се виждат и черните му страни, кои трябва да се изменят или изчистят или махнат изцяло. И, и това пак е, си е човешката еволюция, генерално във всяко едно отношение. Не знам дали и социалните мрежи се цепят от тази формула.
1: Едва ли. Да. В Винаги ще има от това по-есмотвано. Е в смисъл някой измисля разпада на атома, друг прави атомната бомба, също не знам дали се различат хора, но няма значение. И ходи разбери дали е положително или отрицателно, че някой е разбрал как а, атома може да се mm-hmm. раздели. Всъщност, аз си
0: помним, че в филма дадоха някакъв пример с а, колелото. И че все да. едно той е някакъв Такова изобретението някакъв човешки, който няма негативна страна. Смисъл, никой а, да, не казва, о не, не карай колело. Същото ти питай много хора шофьори били... на коли срещу колело. А, да, и много хора са убивани докато карат колело и доста хора са си чупили крайници докато кара колело и доста хора са започнали да спортуват най-вероятно Uh, такива спортове, които са свързани с колела, които са им изкривили гръбнака или са ги начупили по някое планинско такова спускане. Така че не мога въобще да ми с номера за колелато.
1: Че само е положително.
0: Няма нищо, което... Аз едно нещо положително изцяло да ми се намери в този свят. Няма. Дори сега си мисля кученца. Не. кученцата имат лиги. И също така са рад, както всяко живо същество. И също така и му, хората ти си сповръщат. Някак си има неща, които ужас. Космина Косми навсякъде, това не е суперприятно. Всяко нещо, Н- нямо, няма едно нещо, което наистина да е някакво 100% съвършено. Чисто несъвършено. Е няма наистина
1: нещо, което има само плюсове.
0: Няма. Или може да оставим на хората да, да коментират и да. Поразсъждават да. малко по темата за социалните мрежи или пък за съвършените неща, които нямат минус, което I dare you, find something like this, да. I don't believe there is.
1: Аз просигнал по, сетих за нали, великото кличе, светлината, обаче дори О, светлината, не. мога да ослепееш от нея, Човеч. мога да заболи глава
0: от нея. Светлината, човек, аз се боря пет месеца с това нещо.
1: Не да, да толкова много
0: светлина ми дойде през последно няколко месеца, че мисля, че облаците в момента са ми любимото нещо. Искаш ли нещо да кажеш за финал? Според мен, наистина
1: хората не трябва да се отказват от социалните мрежи, защото от крайна сметка това е настоящето и бъдещето, и не мога да станем да отидем с отворим в пещери. Въпросът е да. Колкото са умни били хората, които са измислили и измислят алгоритмите, толкова трябва да вземем пример от тях, и ние да сме достатъчно умни, че да измислим как да ги ползваме без да се зарибяваме и да ни пречат. Mm. Тоест да вземе пример наистина от тях. Добрият пример, не е лошия. Тоест не е как да направим нещо, от което ние да печелим пари и да зарибяваме хората, а как да направим нещо гениално, което да. Да ни помага.
0: Е. Ми, искам, да, съгласна съм. Защото, в крайна сметка, и всичко, което, с което аз се занимавам през последните 7-8 години, се е случило именно благодарение на социални мрежи. Така че, аз доста лицемерно би случало да съм абсолютно против тях.
1: <съкъв> да, и аз те познавам по същата схема. По същата схема водим в момента разговор.
0: И по същата схема някой ще го слуша, този разговор. <laughs> да. И ще съжалява или няма да съжалява
1: за това нещо. Така че
0: всеки... опа, щупих си ръката, всичко е наред. Чупи си ръката. Но аз след като си щупих а, таза, тази седмица и сега си щупих ръката, мисля, че съм готова с щупванията. Стигат ми за няколко месеца напред, после малко, може е. пак. Вярно, че нямаш кости, има не чупи и малко. Добре, благодаря ви много на всички, които слушате първи епизод. Надявам се да ви е било интересно. И ако имате желание, може да се включите и в коментарите, освен по темата, която коментирахме, освен по темата за това какво е всъщност съвършено и няма негативна страна. Третата тема е какви теми вас ви вълнуват, които са полярни. И бихте имали интерес да ги коментираме в следващия епизод. И така. Mm, какво казвам сега? Не знам. <laughs> това е любимата ми част, която не знаеш какво кажеш и става смешно. <laughs> Еми, освен да извиря песен на тези а, бутончета.
1: <laughs> Точно така, е О,
0: oh, не, не, не това. Това е, това е Disturbing. <laughs> и 18 е
1: Нищо, все пак един и половина.
0: Това беше моята песен. Довиждане, приятен ден и а, всичко останало в живота. на да. И нощ, трябва да има Да. Лек ден и нощ. Чао. Чао, чао.